1: Desde Dentro, el podcast de Gobierno Transparente para entender los retos actuales desde la mirada de la administración pública.
0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estás escuchando Desde Dentro, el podcast de Gobierno Transparente, Transparente, Cop en Redes, hace para la razón, edite produce la fábrica de podcast. Casi todos los viernes en plataformas Apple Podcasts, box Spotify y alguna más. Nuestro programa visualiza lo bueno ¿Qué hacen las administraciones, sus empleadas y empleados públicos en nuestro país y en todo el ecosistema alrededor de las mismas, desde empresas a organizaciones de la sociedad civil? Y hoy no tenemos entrevista, hoy tenemos capítulo de Derecho a Saber con Marta Platero, experta en materia de transparencia y acceso a la información, que nos trae un temazo, el acceso a los expedientes de contratación. ¿Es así, Marta? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, hola,
1: buenas tardes. Buenas Y tarde, la verdad papá. es que,
0: bueno, pues es un tema que además, el, eh, aunque el enfoque que nos trae Marte es diferente, pero también está muy de actualidad indirectamente, por ejemplo, con el tema de lo que ha pasado en las licitaciones de los de los trenes en, con el tema de, de Adif y Renfe y, y que no, no cambian, que uno contrata, contrata los trenes y los, trenes no, los pliegos no estaban bien, parece ser. Bueno, el caso es que la contratación pública es fundamental en materia de transparencia y derecho de acceso a la información. Y hoy nos vamos a centrar de manera coral y genérica en, en este tema. Pues Marta, cuando quieras, vamos comentando.
1: Venga, pues vamos allá. Eh, bueno, pues como dice Rafa, el tema de hoy es sobre el acceso a la información que compone un expediente de contratación pública. Y bueno, un poco por contextualizar, pues eh, ¿qué es un expediente de contratación? Bueno, pues Cuando una entidad del sector público eh, quiere contratar pues, bienes, servicios, suministros, etc., tiene, un, un, tiene que iniciar un expediente de contratación que eh, está compuesto por un conjunto de documentos y de actuaciones en el que se reflejan eh, las tramita la tramitación que, eh, que se sigue para la adjudicación y ejecución de ese contrato. Entonces dentro de, del expediente de contratación eh, digamos que hay una serie de documentos que se tienen que publicar eh, en el perfil de contratante en internet según el artículo 63 de la ley de contratos del sector público y que son entre otros pues la memoria justificativa del contrato, el pliego de cláusulas administrativas particulares, la, el pliego de prescripciones técnicas… Y luego, por ejemplo, información sobre el objeto del contrato, la duración, el presupuesto, base de licitación, el importe uh -huh. de adjudicación, etc. Pero luego también, dentro del expediente de contratación, eh, hay documentos que no, que no está prevista su publicación en el perfil de contratante y estos son, digamos, los que pueden interesar más a la ciudadanía porque para acceder a los a los otros simplemente tienen que dar la Los otros están, plataforma de están dirigidos básicamente al,
0: al licitador o posibles licitadores de esa, de esa, de esa uh -huh. licitación pública. Podemos acceder, lógicamente, a través de las plataformas de contratación que existen en esa administración o la genérica de la plataforma de contratación del Estado, si están adscritas a la plataforma. Pero tú estás hablando ahora de otra serie de documentos.
1: Claro. Eh, por ejemplo, las ofertas que presenten los licitadores que concurren a, a una licitación pública, el contrato que se acabe formalizando, etcétera, es decir, unos documentos que en principio no se publican de forma proactiva por, por la entidad del sector público promotora del de, de expediente de contratación. Entonces, bueno, según eh, esta definición del expediente de contratación, pues en principio parece que que se ajustaría a la definición de información pública de, del artículo 13 de la ley de transparencia porque se trata de contenidos o documentos que están en poder de, del sujeto incluido en el ámbito de aplicación de la ley de transparencia que se ha adquirido en el ejercicio de sus funciones y por lo tanto eh, de acuerdo con el artículo 12 de la ley de transparencia cualquier ciudadano tendría derecho a, a poder pedirlo y a poder acceder a él teniendo en cuenta los límites al acceso que, de los que ya hemos hablado, de los artículos 14 y 15 y las causas y la es Estamos
0: hablando como cuando podemos dirigirnos a un portal de transparencia eh, de cualquier administración, una administración local, por ejemplo, hay una serie de información que legalmente tiene que estar expuesta, tiene que estar transparentada, tiene que estar en la web, tiene que estar publicada porque es una obligación de publicidad activa, pero de, pero hay otra información, porque la información, el número de, de información es ingente en la administración, no está obligatoriamente... Obli la, la, la administración a transparentarla en ese portal o sea de electrónica, pero nosotros sí podemos pedirlo.
1: Eso es. En principio, como digo, eh, se ajusta a la definición de información pública pero bueno, en materia de contratación pública es verdad que al tratarse de una materia tan específica, eh, entraría en juego la disposición adicional primera de la ley de transparencia donde se dice, en primer lugar que el acceso a los documentos de un procedimiento administrativo en curso por parte de quienes tengan la condición de interesado se debe regir por la normativa reguladora de dicho procedimiento administrativo. Y luego esta disposición adicional lo que dice también es que aquellas materias que tengan previsto un régimen específico de acceso eh, pues se regirán por, por ese régimen y de forma supletoria por la ley de transparencia. Entonces, esta disposición es un poco la que tenemos que tener en mente a la hora de hablar de acceso al expediente de contratación. Muy,
0: eh, impor muy importante sobre el tema de... a, a otros sectores o otras materias. En este caso estamos en contratación y la contratación tiene una, además tiene una normativa bastante complicada y alambicada y extensa.
1: Uh -huh. Así es. Y bueno, sobre el tema de... de los regímenes específicos de acceso de los que habla la disposición adicional primera de la ley sí. de transparencia, eh, desde mi punto de vista queda poco aclarado en, en la propia uh -huh. ley y no, no, digamos no, no se desarrolla en profundidad, por, por lo tanto caben interpretaciones y por ello el Consejo de Transparencia intentó un poco ayudarnos a discernir sí. a qué a se refería a esta disposición y para ello emitió un criterio interpretativo que es el número 8 de 12 de diciembre de 2015 uh -huh. que desde mi punto de vista pues tampoco nos aporta gran cosa uh -huh. porque no aclara gran cosa porque al final lo que nos dice es lo que ya sabíamos que la ley de transparencia es la norma básica en materia uh -huh. de acceso a la información que la única excepción a esto está en esta disposición uh -huh. adicional primera y que solo en el caso de que exista un régimen específico para el acceso a una materia o a un área de información, pues eh, la ley de transparencia sería eh, de aplicación subsidiaria. Uh -huh. De aplicación subsidiaria, sí. Por lo tanto, digamos que nos quedamos desde mi punto de vista prácticamente sí. igual que estábamos. Y por lo tanto, pues, pues bueno, eh, nos tenemos que basar en, en las resoluciones que se han ido emitiendo para entender un poco... Mejora a qué se refiere la disposición adicional primera de la ley de ¿Ha habido
0: muchas resoluciones en este campo desde tu punto de vista? De ¿Lo que has podido tú ver?
1: Eh, sí, ahora lo vamos uh -huh. a ir viendo. Ha habido, bueno, sí, ha habido bastantes personas que a lo largo de, de este tiempo han ido pidiendo acceso a expedientes de contratación y ahora veremos eh, en qué sentido eh, se ha ido pronunciando el Consejo de Transparencia. Lo primero, eh, dado que hemos dicho que la contratación pública tiene un régimen específico, pues nos tenemos que remitir a la ley, que es la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley 9 barra 2017, uh -huh. y en concreto a tres artículos que, desde mi punto de vista, son los principales eh, para el asunto que estamos tratando. El primero es el acceso al expediente. El acceso al expediente está en el artículo 52 de la Ley de Contratos y que nos dice que eh, el interesado que desee examinar el expediente eh, eh, de forma previa a la interposición de recurso especial pues podrá hacerlo solicitándolo al órgano sí. de contratación. Eh, segundo artículo importante, ¿qué se entiende por interesado? Esto está en el artículo 48 y nos dice que sería cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses eh, se hayan visto perjudicados o se puedan ver afectados de alguna manera por las decisiones objeto de ese es decir, recurso básicamente los licitadores eh, en de o licitadores
0: que han dejado de ser licitadores por algún motivo a lo mejor
1: o, o empresas que eh, quisieran haber accedido a un expediente de contratación y que digamos que por el tipo de procedimiento que se ha seguido no han podido acceder al mismo sí,
0: bueno, o bueno, bueno, eh, no tienen
1: por qué ser solo licitadores eh, la, la ley de contratos, digamos que lo, lo formula de una forma un poco decir, más amplia. Es
0: entonces hay posibilidades luego, de bastante acceso en ese aspecto.
1: Bueno, también hay que justificar eh, esa condición de interesado. Es decir, cuando eres licitador está muy claro. Eh, cuando no has sido licitador se tiene que justificar y el órgano de contratación sí, tiene señor. que estimar que, que concurre esa condición. Así que sí. bueno... Y luego el artículo 133 que habla sobre la confidencialidad de la información del expediente de contratación y dice que lo, eh, los órganos de contratación no podrán divulgar la información facilitada por los empresarios que hayan designado como confidencial en el momento sí, de la Sí, Nosotros que
0: licitamos, licitamos, no digo bastante, pero bueno, si tenemos 8 o 10 licitaciones al año en eh, concursos abiertos, siempre hay una cláusula que te dicen en los anexos si das permiso o no das permiso para que vean tu oferta. Hay veces que otras veces pues, no das permiso, claro. Porque es parte de tu trabajo. Claro. A la hora de preparar el
1: parte de tu trabajo, puede haber secretos comerciales, puede haber propiedad intelectual, puede haber muchas cosas que no tienen por qué tampoco sí. difundirse eh, si la empresa no, no lo considera. Entonces, bueno, a partir de lo que hemos visto, ¿cuáles serían las conclusiones? <risa> en primer lugar, el procedimiento de contratación en curso. Eh, cuando hablamos de, de este tipo de procedimientos que todavía se están desarrollando y no han finalizado, el acceso eh, se debe realizar según el régimen específico previsto en la Ley de Contratos del Sector Público, que, eh, que es el régimen previsto en el artículo 52, y por lo tanto se permite el acceso a los interesados que tengan como finalidad interponer el recurso especial en materia de contratación. En principio, parece que el ciudadano de a pie que no tiene la condición de interesado en el, en el expediente de contratación no podría acceder a un procedimiento en curso. Mm, creo, desde mi punto de vista, que esto no está específicamente ni expresamente resuelto en la ley de transparencia ni que yo conozca eh, ninguna resolución del Consejo. Eh, pero diría que entendemos que el ciudadano no puede, no, puede, no puede acceder al expediente de contratación en curso porque... Parece lógico que un ciudadano de a pie no deba tener los mismos derechos en el procedimiento administrativo que una persona que tiene la condición de interesado. Ya. Es decir, eh, no tiene mucho sentido que el ciudadano ten, eh, pueda acceder de una manera incluso más fácil y sin seguir los cauces establecidos que una persona que, que ha participado en el, propio, en el, el procedimiento
0: administrativo. Uh -huh. Durante es. cuando esté el y luego, en cuan
1: eso es. Estamos hablando de procedimiento en curso. Sin embargo, cuando el procedimiento de contratación se ha finalizado, uh -huh. aquí el Consejo de Transparencia sí que ha sido bastante claro eh, en reconocer que cualquier ciudadano puede acceder a la documentación que, que se contenga en ese expediente de uh -huh. contratación. Y, por ejemplo, eh, un uh -huh. ejemplo que, que es interesante es eh, una resolución del Consejo uh -huh. de Transparencia, la 755-2020, uh -huh en el que en este expediente de acceso a la información pública, la Fundación Cibio, sí. que es una, una fundación, digamos, activista en materia de, sí. de transparencia, pidió al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital acceso al expediente de, de la aplicación sí, Radar sí, COVID, no, 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 aquella aplicación famosa que lanzó el gobierno un poco para intentar detener el avance de, del coronavirus. Y pues en aquella ocasión, el contratista, que era el Ministerio de Asuntos sí. Económicos, eh, de rechazo el acceso, bueno, no lo rechazó, pero dijo básicamente que se podría eh, dar acceso a la información en las dependencias del órgano de contratación a aquellos interesados, que a aquellos terceros que lo hubieran solicitado, pero que ostentasen la condición de interesados y que además hubiesen justificado los fines para los cuales se realizaba eh, dicha petición de información, a lo que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno dijo esto claro. no puede ser así, es decir, eh, se trata de un expediente finalizado, tiene acceso, cualquier ciudadano tenga o no la condición de interesado y además, eh, si no existen motivos muy justificados que nos permitan de alguna manera motivar que el acceso se tenga que hacer en las dependencias del ministerio, si esto no es así, el acceso se hará por vía por la modalidad digital o por la modalidad claro, que haya elegido el solicitante Yo creo
0: que Icibio intentó, bueno, primero que ellos están, sabes que trabajan todo el tema de datos, de datos abiertos y datos públicos, claro, ellos lo que querían saber son cuestiones que tuvieran que ver qué datos recopilaba el, el radar COVID y cómo era y cómo hizo la citación y quién la había ganado y todas esas cosas, eso sí lo sabrían. ¿no? Claro, es curioso la, 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 uh -huh. la, la decisión que adopta la administración, en este caso el ministerio, dice sí, pero te lo pongo tan difícil que prácticamente no. Claro, el consejo sale al kit sí. y dice no, no, está terminado, ¿no?
1: adelante. De hecho, estaba limitando totalmente no, el acceso porque pandemia, si se restringe y a interesar... De
0: de cuando
1: además... Sí, sí, y cuando además solo hubo un licitador por el tipo de procedimiento que se siguió, eh, era solo una empresa y Cibio lo que quería era acceder a, a la oferta de...
0: Quería saber las tripas. De,
1: a, Vamos, a, lo, a los secretos comerciales de la empresa ahí, licitadora, sí, porque claro, además el código fuente de la aplicación.
0: Sí, 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 fuente de la aplicación y cómo iban a manejar esos datos. Claro.
1: sí, 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 bueno en ese sentido el consejo de transparencia fue bastante uh -huh. tajante y y lo dejó bien aclarado. y luego, bueno, más cosas sobre los, los documentos del procedimiento de contratación finalizado. Eh, cual, como hemos dicho, eh, cualquier ciudadano tendría acceso siempre que el procedimiento esté eh, finalizado, pero hay que tener en cuenta que, como ya hemos dicho, solo se accederá a la documentación que no tenga carácter de confidencial y esto es tanto por aplicación del artículo 133 de la ley de contratos que hemos mencionado, pero incluso aunque no existiera ese artículo de la ley de contratos, la propia ley de transparencia ya tiene en su artículo 14.1 los límites al acceso referidos a la salvaguarda de los intereses económicos y comerciales, el secreto profesional, la propiedad intelectual, etc. Y luego, como también eh, dice la ley de contratos, eh, está bien preservar la confidencialidad de los documentos, especialmente de las ofertas presentadas por los licitadores, pero en ningún caso se puede eliminar la totalidad del contenido de, de esos bien. documentos. O sea, se pueden eliminar solo las partes donde realmente exista un perjuicio para los intereses de la empresa claro, pero todo no el documento
0: todo. tiene que ser eh, anonimizado en esa parte con más sensible no
1: uh -huh. eh, luego también de los documentos que se entreguen hay que eliminar los datos de carácter personal otra cosa que hay que tener en cuenta es eh, el trámite de audiencia que habría que, que hacer según el artículo 19.3 de la ley de transparencia, es decir, como eh, en ese expediente de contratación hay documentos que afectan a los intereses de terceros, pues hay que darles un, uh, un plazo para que puedan emitir sus alegaciones y que luego se puedan tener en cuenta a la hora de decidir sobre la concesión o la denegación del acceso. Eh, luego, una cosa que sí. es bastante de perogrullo, eh, pero el Consejo de Transparencia ha dicho que lo que no puede hacer un ciudadano, por ejemplo, es recurrir ante el Consejo de Transparencia la denegación de acceso al expediente de contratación pública por parte del órgano de contratación. Ver, es decir, ver, si yo o tú mismo, Rafa, vas a, imagínate, eh, eh, intentas eh, obtener el acceso a un expediente de contratación pública en el que tú has, consideras que tienes la condición de interesado, sí. eh, remites la petición al órgano de contratación y el órgano de contratación te lo deniega por el motivo X que sea. Lo que tú no puedes hacer, obviamente, es dirigirte al Consejo de Transparencia para, para que sea este quien, quien decida sí, sobre el acceso. De ¿Por de pues porque diferentes. Es como
0: cuando un concejal pide información en calidad de concejal o lo pide como ciudadano, claro. Son gorras diferentes. Claro, y en este uh -huh.
1: sentido... Eso es. Y procedimientos diferentes con reglas diferentes. El Consejo de Transparencia aquí dijo eh, usted licitador o interesado o eh, eh, ciudadano que quiera acceder a un expediente de contratación por eh, considerar que tiene derecho a ello, si el órgano de contratación le ha dicho que no y le ha ofrecido unas vías de recurso, tiene que ajustarse a esas vías el, mientras que el Consejo de Transparencia no tiene competencia ni para resolver eso eh, ni para pronunciarse sobre nada que no sea una resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información uh -huh. Así que bueno para sí. concluir, conclusiones rápidamente eh, cuando el procedimiento de contratación se encuentra en curso, el acceso al expediente de contratación se hace según el régimen previsto en la ley de contratos del sector Bien. público es decir, solamente por quienes ostenten la condición de interesados y que vayan a interponer un recurso especial en materia de contratación mientras que el procedimiento de contratación pública cuando haya finalizado permitirá el acceso a través de la ley de eh, transparencia omitiendo aquellas partes de la información que tengan carácter sí. de confidencial pero nunca todo el documento. Y como hemos dicho, desde mi punto de vista queda un poco en el aire, no se ha llegado a resolver totalmente el derecho de los ciudadanos comunes, digamos, a acceder a los expedientes de contratación que estén en curso. Pero bueno, entendemos que no, por eso que hemos comentado de que no tiene no tendría mucha lógica que un ciudadano normal tenga más derechos en el procedimiento administrativo que el propio interés. El sentido
0: común, pero que hay que recordar, como bien decías. Bueno, Marta, pues. Así que bueno, esto sería. Todo. El tema es un temazo. El tema de contratación da para, para mucho. Hoy nos hemos centrado, nos hemos centrado en, en esta parte que es fundamental, que, que yo creo que es el, el, como el, el, el punto de partida. Pero yo creo que en próximos episodios de. Yo creo que vamos a decir derecho a saber con Marta Platero, si te parece a ti. Entonces, yo creo que vamos a, vamos a tocar algún. Algún, algún tema. Y además es un tema que, que, bueno, que, se está, que se está hablando constantemente, que tiene que ver mucho con la transparencia. Antes de ayer estaba en la estación de Atocha y de pronto me crucé así de bruces con Javier Vázquez Matilla, que no nos habíamos virtualizado nunca, la, el consultor en, en materia de contratación pública de Navarra, en Pamplona, que junto con Jaime Pintos en Toledo y Juan Carlos García Merliana en Santa Cruz de Tenerife pues yo creo que son los tres grandes, grandes, grandes juristas privados que abordan el tema de la contratación pública además de una manera muy innovadora y muy comunicativa bueno pues entonces me faltaba por conocer a, a Javier y el otro día así de, de sopetón nos encontramos en, en Atocha. Marta que muchísimas gracias dejamos en las notas del episodio todo, algunas de las referencias que has dejado que has dejado hoy en, en a lo largo de tu exposición y buenos días buenas tardes y buenas noches y que tengas buen viaje en tus próxima página
1: Muchas gracias, Rafa. Buenas tardes a todo el mundo. Hasta la próxima.
0: Cortamos, a ver que vaya bien.